0: Den 4. april i år, der er det nøjagtigt 10 år siden, i 2007, at vi havde vores første bibelstudie fra 1. musebog, kapitel 1. Vi var dengang tre mennesker, der samledes i min lejlighed, og jeg gennemgik det første kapitel for de to andre, der dukkede op. Den ene af dem var René. Dengang mødtes vi hver 14. dag, og øh, det var om onsdagen. Senere, på grund af noget skole jeg gik i, var jeg nødt til at ændre det til tirsdag, og som I ved, så har vi sidenhen været nødt til at ændre det tilbage til onsdag igen, tak for alt jeres fleksibilitet. Men øh, det blev til en tid dengang, hvor vi mødtes øh, hver, hver tirsdag på Nyhusevej, for at øh, tilbede Herren sammen i et, det, som, som jeg måske karakteriserer mest af alt som en glorificeret ungdomsgruppe, øh, plus Svend og Elisabeth. Øh, no offense. Men, øh, men det, det var det, vi var i virkeligheden. Øh, vi, vi var et bibelstudie, hvor de fleste af os, vi var i begyndelsen af 20'erne. Det er jo så ti år siden, så kan I så selv lægge 10 år til. Og, og dengang fik vi gennemgået øh, førstemusebog, Filipperbredet, øh, vi brugte næsten to år i Matheus og øh, Anden Mosebog, noget vi også har set på. Så var det, at ligesom jeg, jeg flyttede øh, fra Nyhusevej, og vi var øh, så øh, privilegerede, at vi et øh, halvt års tid kunne øh, være hos, øh, i, i Renes lejlighed, hvor Nils også boede på det tidspunkt. Det var dengang, vi gennemgik FSA-bredet. I 2012 øh, fik ligesom jeg så adresse på Møllestræde. Og vi flyttede så Bibelstudiet tilbage dertil. Og den 2. september 2012, der havde vi vores første søndagskudstjeneste. Vi gennemgik i evangelium, kapitel 1, vers 1-18. Fra dag har vi haft to gudstjenester hver uge. I foråret 2013, altså blot et halvt år senere, hvor vi var en 6 syv faste personer, der, der dukkede op som mere eller mindre jævnligt, så gav ikke Gud os de her lokaler, øh, på, på hvad jeg stadigvæk anser som mere eller mindre mirakuløs vis. Og øh, vi havde faktisk ikke råd til dem. Øh, rent øh, logisk, revisermæssigt, budgetmæssigt, ville det være totalt tåbeligt at gøre. Men vi tog skridtet i tro, og øh, ja, Gud har været god i lige siden. Og vi fik malet, vi fik lagt gulv, og vi fik gjort rent og en masse andre ting. Og øh, den 30. i 6., 2013, der havde vi vores første gudstjeneste her, hvor vi var nået til johanneskepille 13. I de sidste tre år, der er menigheden blevet solidt forankret. Vi er stadig blot en lille skare, men det er trofæst skare. Og vi dukker op, om det er første juledag, om det er nytårsdag, og vi er her for at tilbede herren sammen. Vi har i vores tid, vi har været her, på Markestræde, øh, gjort Johannes evangelie færdigt, været i 1. 1. anden til Selonik første 1. anden Peter, Galaterbrevet, 1. anden Samuel, og vi har også igen gennemgået 1. Mosbog, og, og vi har gennemgået Esaias. Derudover så igennem alle årene, der har Nils været i gang med de små profeter, øh, som inden for et par år, øh, der øh, skulle han gerne få afsluttet det, og René har blandt andet gennemgået åbenvaring for os, og Jakobsbredet, og er nu i gang med Markus' evangelie. Det er 10 år. Jeg har sådan på min computer, at jeg kan se antallet af bredet, når jeg har holdt ved at klikke på en knap, så lister den dem alle sammen. Det er over 600. Dertil kommer de, som, som Nils og René og, og nogle få stykker Jonas har holdt også. Og, og det vil jeg gætte på, det er også et godt stykke over 100, det vil sige, til de af jer, der, der har været her mere eller mindre hver gang, der er der over 700 prædikner, som øh, I har haft mulighed for at lytte til. Det er rigtig mange. Og, og derudover har vi haft mange opløftende stunder som menighed. Vi ønsker at stå så fast på udlægningen af Guds ord, at vi aldrig nogensinde før har taget en søndag og sagt, hvad er det egentlig, Vores historie er. Hvem er det egentlig, vi er? Hvad er det egentlig, vi ønsker? Så da vores første søndag, ovenikøbet falder på den første i første, så fandt jeg det passende at, at bruge bare nogle ganske få stunder på det. Og det ønsker jeg at gøre ud fra Gerninger, kapitel 2, vers 42, så vil jeg sige: Åbn jeres bibler dertil. Vi er et sted her i apostlenes Gerninger, hvor Jesus er taget tilbage til himlen. Apostlene de har sammen med de andre disciple bedt og ventet på Herren. Siger, hvad skal der nu ske? Hvad skal vi gøre, når nu, at Jesus han er væk? Jesus sender så sin ånd, Helligånden, og fylder disciplene med Helligånden der. Den første pinsedag den første kristne pinsedag skal jeg sige. Og Peter holder en prædiken. 3000 sjæle blev omvendt. Og Jeg ved godt at de var 100 cirka disciple der Jesus tog tilbage til himlen. Så hvad er, de, hvad er de, lad os sige, ti gange så mange, som vi er her? Hvad vil vi gøre, hvis pludselig en tiende del af det, som de så fra os, altså hvis pludselig der kom, blev tilføjet 300 mennesker på en dag til vores menighed? Det ville være ganske voldsomt, øh, ganske ekstraordinært, øh, ganske exceptionelt. Det, det er den kontekst, vi skal forsøge at sætte os ind i. Og her har vi så en masse jøder som bliver omvendt fra at tro på, på det, som jødedommen står for, loven, til pludselig at tro på noget, tro på Jesus, tro på hans død, hans opstandelse, hans himmelfart, på et ånd er udgødt. Det, som var deres naturlige respons, det var, at vi ønsker at leve hele vores liv efter det her. Vi ønsker at vide mere om den her Jesus, som nogen af os har set med vores øjne, blev korsfæstet, som vi råbte, korsfæst ham, korsfæst ham måske. Og, og hvad gjorde de så? Hvad gjorde de for at være menighed? Jo, det står der i Apostlenes Gerninger 242. De holdt fast ved apostlenes lære, fællesskabet, ved brødets brydelse og bønderne. De fire ting holdt de fast ved, apostlenes lære, fællesskabet, Brødets brydelse og bønderne. Og det er mange af de samme ting, vi ønsker at holde fast ved. Vi ønsker at stå fast på. Som vi ønsker skal karakterisere os. Apostlenes lærer som det første, det var, at de var ivrige efter at lære. De var ivrige efter at lære mere om den Jesus, som døde, og opstod for dem. Der er tale om lære, og der er ikke tale om underholdning. Hvis du ønsker at blive underholdt, skriver Martin Lloyd-Jones i 50'erne, eller 60'erne, eller deromkring, så er det bedre at gå hjem at tænde for fjernsynet. De gør det langt bedre, det der med underholdning. Verden underholder langt bedre, end kirken gør det. I kender det måske der findes jo de her såkaldte kristne film, og vi ser ind imellem en af dem, og jeg synes tit de har et rigtig godt budskab, men øh, de fleste af dem det er altså virkelig det man kalder B-film. Øh, budgettet er lavt, og skuespillerne ikke så gode som, som dem vi ser i de kæmpestore store Hollywood-film. Og hvis der endelig kommer en stor Hollywood-film øh, med kendte skuespillere, kæmpe budget, hvad har der været af Noah og de ti bud, eller hvad hedder den, king, hvad hedder den? Guards and kings, Guards and kings som handler om Moses, og hvad, ja, hvad der ellers har været, så er bibelhistorien i den nærmest forsvundet. Verden er langt bedre til at underholde end kirken er. Men vi er her ikke for at underholde. Vi er her for at lære Jesus bedre at kende. I dag, der har vi selv sagt ikke apostlenes lære. Vi kan ikke sætte os ned og lytte til apostlene og sige, hvordan var Jesus. De havde gået med Jesus i tre år, og de kunne sige, prøv at høre, kan I huske, og, og der var en gang, hvor vi stod på en skråning ved Geneserets sø, og Jesus han sagde, sø først Guds rige og hans retfærdighed. Det kunne de sætte sig ned og lytte til. Det kan vi ikke helt på samme måde. Og så er dog, for vi har det med Guds autoritet nedskrevet i en bog. Vi kalder den bog for Bibelen, og måske endnu mere specifikt det Nye Testamente, men Bibelen. Og vi kan åbne vores bibler, og vi kan lære fra den, hvad det var, apostlene forsøgte med Guds hjælp og autoritet at give videre til de 3.000 nyomvendte, og senere endnu flere nyomvendte, som kom til. Derudover så har Gud givet nogle mænd gaven til at undervise hele menigheden. Og der har jeg tale om undervisning, der har jeg tale om lære, altså det, som man kalder doktrin, teologi, og det, som, som mange mennesker anser for relativt tunge ord. Men hvis vi nedtoner det, venner, hvis vi nedtoner teologi, doktrin, lære, så har vi ikke noget at være fælles om længere. Vi ønsker at være fælles, men vi skal have noget at være fælles om. Og vi har talt om det før. Tænk på, hvor forskellige vi er som mennesker. Nu, nu er jeg, som det ikke er nogen hemmelighed, jo, i familien med nogle af jer, og, og jeres liv er jeg nok ikke for, uanset hvor hurtigt jeg løber. Og andre af jer, øh, jamen havde vi ikke mødt hinanden engang og haft Jesus til fælles, så er det ikke sikkert, at jeg ville være blevet venner med to fodboldfans. Jeg bryder mig absolut ikke om fodbold. Og, og det kan godt være, at vi aldrig havde fundet sammen, og ikke for at tale om Brøndby og FCK-værende i samme rum. Tænk så det. Tænk så, at vi på grund af Jesus, på grund af, at vi kender ham, kan være sammen på trods af barriere, som ud i verden eksisterer. Det handler ikke om at bestå en teologieeksamen, og, og selvom om vi egentlig med, kan, kan bruge ganske lang tid på, på ting, som egentlig ikke ændrer vores liv radikalt, så er det øh, for eksempel forståelsen af en bog og, eller et specifikt ord, så er det jo noget, vi gør for at få sammenhæng med for at få en bedre grundforståelse for det, som er vigtigt. Og hvad er det, der er vigtigt? Jo, det er vores forhold til Jesus, at vi lærer ham bedre at kende, at vi får en dybere forståelse af ham, der blev korsfæstet, og at vi får dermed et dybere fællesskab som menighed. Hvordan er det så, vi gør det her i Calvary Chapel? Vi prioriterer bibeludlægning. Langt, langt, langt de fleste prædikner har sit udspring i én tekst. Typisk bog for bog, kapitel for kapitel og vers for vers, som... I efterhånden kender det så godt. Teksten, den forklares, illustreres og applikeres, således vi ser, hvad den tekst lærer os om Herren. Om vores liv med ham. Om hvordan vi skal leve, om hvad han har gjort. Som I kunne høre i opridsningen af vores nu ti år lange historie, så har vi gennem årene allerede gennemgået rigtig, rigtig mange af Bibelens bøger. Men, øh, jeg har for at gøre det rimelig, nej okay, meget langsomt. Øh, så langsomt så, at, at nogle bøger har taget for eksempel Mateus 70 prædikner. Øh, hvad var det? epheser brevet på 6 korte kapitler var et godt stykke over 30, måske næsten 40 prædikner. Og det er langsomt, og nogen ved, jeg er bekymret. Når vi hele Bibelen? Det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert, at vi når igennem hele Bibelen. Jo, hvis Herren tiger, og øh, vi forbliver ved fornuftigt helbred osv., og, og, og Gud tillader sig forbliver, så kan det da godt være, at vi når igennem hele Bibelen på et tidspunkt. Men det handler ikke om, hvor meget materiale vi når igennem herfra prædikestolen. Det handler om, hvor godt vi lærer Herren kende. Det er også derfor, jeg vil opfordre hver af os til selv at studere Bibelen. Fordi du kan studere Bibelen hver eneste dag. Desværre samles vi kun to gange om ugen, og derfor er det ganske begrænset, hvad vi kan nå herfra. Men du kan selv sætte dig ned og læse din Bibel, studere din Bibel. Og Jeg vil opfordre hver af os til at sørge for i en cyklus af måske et til tre år at få læst Bibelen igennem. Tre år, så læser du et kapitel om dagen, og et år, så læser du cirka tre kapitler om dagen i, i gennemsnit. Det er øh, på ingen måde uoverkommeligt for os, øh, i, i hvert fald ikke at læse et kapitel. Det er øh, måske fem minutter om dagen, vi snakker om, og tænk på fem minutter om dagen, det må vi alle kunne finde. Øh, fordi på den måde, øh, så vil du selv få et bedre overblik over Bibelen, og måske ikke være helt så bekymret for, om vi andre når at få gennemgået hele Bibelen, så er jeg godt klar over, at der er ting, som vi ikke forstår osv., men det kan vi slå op i en bog og læse og lære mere. Så det handler ikke om de guldstjerner, vi får på skulderen af at sige, nu har vi fået gennemgået hele Bibelen øh, i så, så meget detalje, men det handler om, at vi ønsker, som Calvary Chapel, at lade bibeludlægning forblive en prioritet. Og, og vi må desværre indrømme, at i dagens... Only i Danmark, i dagens Kirke i Danmark, der er det noget, som på en måde gør os rimelig unik. Der er ganske få menigheder, jeg kender til i hvert fald, hvor at det er den faste procedure, at man hver eneste gudstjeneste fortløbende udlægger en bog af Bibelen. Ganske få, desværre, fordi jeg mener, at det er måden at undervise på. Fordi på den måde, så får vi konteksten, vi får sammenhængen, vi får forståelsen. Og vi får at vide, hvad Gud vil sige til os. Et, et eksempel, som jeg husker, Chuck, han altid fortalte os, det var, at når man for eksempel gennemgik efsa Jamen så vil det være oplagt at starte med det fjerde kapitel. Det er der, sådan det, det mere uh, lette, det der er sådan, hvad skal jeg gøre med det her, kommer altså det, man normalt vil kalde applikationen hvad skal jeg bruge det her til i mit liv? Det er der, det begynder. Så lad os starte med Efeserne 4, men hvis vi gør det, så bliver det hurtigt øh, lovtrældom, for her er alt det, du skal gøre. Men så siger han alt, sagde han altid, at hvis vi gennemgår de første tre kapitler af Efeserbrevet, som er teologisk rigtig, rigtig tunge, men hvis vi gennemgår dem og ser på dem, så vil vi forstå, hvad Gud har gjort for os. Og så vil vores applikation komme som et respons på det, han har gjort for os, i stedet for blot som en pisk til at gå ud og gøre mere. Og, og det, synes jeg, giver rigtig, rigtig god mening. Så for det første ønsker vi som Calvary Chapel at stå fast på apostlenes lære på bibelundervisning, bibeludlægning, at vi udlægger skriften bog for bog, kapitel for kapitel, vers for vers, og øh, så længe jeg har noget at skulle have sagt, så er det det, vi fortsætter med til den dag, at jeg bliver båret fra eller hvad der end måtte ske i fremtiden. Det næste ting, vi ønsker at stå fast på, det er fællesskabet. Det var sådan for 2.000 år siden, at der var ja, 3.100 kristne, hvis vi skulle prøve at være sådan relativt præcise, ikke, at vi kan det, men det var der cirka på det her tidspunkt. Så kommer der 2.000 til, så lad os bare sige 5.000 kristne i alt. Hele verden. De var så ganske vist alle sammen i Jerusalem. Men de sagde så, prøv at høre, vi er noget helt unikt. Der er kun os. Og øh, nogen har mange penge, nogen har ingen penge. Nogen har mange ressourcer, nogen har ingen ressourcer. Så hvorfor slår vi os ikke sammen og forsøger at dele det alt sammen? Og det er klart, det kunne vi også godt gøre i dag, og, og lave sådan et, et samfund, hvor alle deler alt. Det er desværre ikke at, at forblive heller ikke praktisk muligt på nytestamentlig tid, men, men der er alligevel et princip, som vi ser i det her. Det er, et fællesskab, det her kendte græske ord, koinonia, det, det er, at de levede sammen som en familie. De levede i et ganske tæt fællesskab med hinanden. De delte deres liv. Og hvordan er det, vi gør det her? I vores lille menighed, Calvary Chapel det er ingen hemmelighed, at det koster penge at drive en menighed. Det koster penge at have de her lokaler. Det koster penge at betale for strøm og varme og for kaffe og te og hvad der nu ellers er. Og vi får ingen offentlig støtte og alle pengene, de må komme fra de mennesker, der kalder det her for deres hjem. Og kan vi bruge flere penge her? Ja, det kan vi selvfølgelig altid. Alle kan altid bruge flere penge. Gud har sørget for os, og Tak, Herren, for det. Vi taler ekstremt sjældent om penge, og det er der en ganske god grund til. Jeg ønsker absolut ikke, at nogen som helst skal føle dårlig samvittighed. Men det her, det er en måde, hvorpå at vi kan være del af et fællesskab, ved at give tilbage til det fællesskab, som Herren han giver os. En anden måde, det er ganske praktisk hjælp. Når man har en bygning, så er der praktiske ting, der skal gøres og tages hånd om. Og nogen hjælper med at gøre rent, andre de hjælper med at en blomster, nogen hjælper med kaffe og te, og nogen bærer kager og øh, sætter ting op, og forskellige andre ting, praktiske ting, som der er behov for, skal gøres. Og det er en del af at være et fællesskab. Når man har småbørn derhjemme, så finder man hurtigt ud af, at en del af et fællesskab i en familie er ganske, ganske praktisk. Der er tøjvask, der er opvask. Der er gulvvask, der er toiletvask, der er mange former for vask i en familie. Der er ganske mange ting, som er rigtig, rigtig praktisk. En stor del af vores liv af det fællesskab, som Lisa og jeg har, er ganske, ganske praktisk. Der er selvfølgelig også andre ting i det fællesskab, men en stor del af det er ganske praktisk. Og sådan er det også i en kirkelig familie. En stor del af det er ganske praktisk. Det er altså en del af det at være fællesskab. Det er, at man er en del af det her praktiske. Så heldigvis er der også plads til de mere hyggelige, afslappende stunder. Vi har jo efter næsten hver eneste gudstjeneste kaffe og te, både før og efter, og vi opfordrer alle til at deltage i det her hver gang der er mulighed for det. Selvfølgelig jeg ved jeg godt ind imellem, at man er nødt til at gå til et eller andet, og måske kommer i sidste øjeblik, og det er helt, helt fint. Men det er der ikke bare fordi, at vi har brug for noget til at vede stemmerne med, eller vi har brug for noget kaffe til at vågne på. Kaffen og teen og indimellem mellem kagen er der, fordi det er en rigtig god måde at få talt med hinanden på. Næsten hver onsdag, jeg kan desværre ikke selv være en del af det, der ved jeg, at nogle stykker de kommer et lille stykke tid før. Mest fordi, at det passer med tog og bus, og med, at de skal være her til at forberede forskellige ting. Og så går de nedenunder og støtter det stakkels pizzeria, så det også kan løbe rundt. Og så spiser de pizzaen eller burgeren eller hvad det er her, i kirken sammen. Det er noget rimelig spontant, det er ikke noget planlagt, øh, så vidt jeg er orienteret. Jeg er i hvert fald ikke inviteret direkte, men jeg ser dem tit spise den her pizza, så jeg håber ikke, at det er noget planlagt. Så er det i hvert fald udenom, øh, udenom øh, os andre. Men øh, det, det er helt i orden, og, og det opfordrer jeg også folk til, hvis, hvis man øh, har, øh, har en ekstra halv time en onsdag, øh, så komme ved øh, 6 kvart år, seks, og gå ned og købe et eller andet og spise, eller tage en salat med hjemmefra, eller hvad man føler, man har, øh, har hvad hedder det, øh, behov for den dag, og, og spise sammen med de andre, og bare sidde og have lidt fællesskab. Øh, derudover så øh, havde vi jo for nylig det var øh, super hyggeligt, øh, og øh, et rigtig fantastisk initiativ, men øh, det er en ting. Derudover så har andre inviteret til Housewarming, nogle har inviteret til fødselsdag, og alle de ting. Ligesom i en, det vi kender fra en, verden, en familieverden, altså en, en almindelig familie med mor, far, og børn og forældre og alt det her, søskende og så osv., den måde vi vil være familie på der, er også den måde vi et eller andet sted langt hen ad vejen er familie på her. Så øh, de her ting, jeg ved godt, vi kan ikke alle sammen være hinandens bedste venner. Det, det ville være fantastisk, hvis vi kunne, men. Sådan er det altså, men, men derfor kan vi stadigvæk have fællesskab sammen. Så den tredje ting, som de holdt fast ved, det var brødets brydelse. Eh, også kendt af os som nadvaren, og det er et naturligt respons på det, som Jesus han kaldte apostlene til at gøre på den skærtårsdag. at tage et brød og drikke bæret sammen, og på den måde forkynde Herrens død indtil han kommer. Og Det er en tilbedelse af Herren for det, han har gjort på korset. Og hvad gør vi så her i Calvary Chapel? Jo, da vi i 2012 begyndte vores sønderskudstjenester, så fandt vi det ganske naturligt, at vi skulle have nadver hver eneste søndag. Og på den måde, hver gang blev mindet om korset, blev mindet om Jesus, og også selvom vi kun bruger måske ganske få minutter på det. Efter min opfattelse og forståelse af skriften, så langt, langt de fleste gange, der deler vi nadevåren rundt og tager den på én gang samlet, fordi vi på den måde, som der står skrevet, venter på hinanden. Og jeg opfordrer altid til, at du bruger den her tid. Ikke til at kigge på, hvad de andre gør. Ikke til at tænke på, hvad der skal ske bagefter. Ikke til at tænke på, om saften smager forfærdeligt eller om den smager godt. Og ikke til at tænke på, om mattsagen, det her brød er ved at blive blødt, eller andre ting, eller om det klistrer lidt i tænderne, som det jo faktisk gør. Ikke til at tænke på alle de ting, men til at bruge tiden i fællesskab med ham. Hænder i vores travle hverdag, i vores Facebook, Instagram og hvad det alt sammen hedder, generation, der er det ganske, ganske unikt at få to, tre, fire minutter, et, to minutter, hvor lang tid du nu har, Alene, i stillhed, sammen med Herren. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre på en almindelig dag. For alle mennesker. Så tag den her stillhed. Tag den her stund og brug den i fællesskab sammen med ham. Lad være med at sidde og vente på et eller andet. Lad være med at sidde og gøre et eller andet. Men husk, at brødelsen brydelse, nadvånd, er en tid, hvor vi har fællesskab sammen med Herren hvor du har fællesskab med den opstande Jesus. Selvom det ikke nævnes specifikt her i Apostlenes Gerninger 2:42, så er det jo en form for tilbedelse. Og der er også andre måder, vi ønsker at tilbede på. Og en af de er jo selvfølgelig det at synge sange sammen, og tak Gud, at at øh, han sendte Lil vores vej for øh, nogle år tilbage, og hun så ofte kan lede os i lovsang. Og øh, vi kan få lov til at synge sang sange til og om Herren. Og øh, det er endnu en del af vores tilbedelse. Så der findes mange flere former for tilbedelse. Vi ønsker, at enhver del af vores liv skal være tilbedelse. Den fjerde og sidste ting, som apostlene holdt fast i, og vi ønsker at holde fast i, det er bønderne. Bøn er et ufatteligt bredt emne. Og øh, det kunne vi bruge, øh, bare, ikke bare en prædiken, men afskillige prædikanter på at tale om bøn. Den bøn, der er specifikt er tale om her, det er bønderne. Det er den form for bøn, som det, det vi vil kalde fællesbøn. Altså, hvor vi beder sammen. Og, og hvad er det, vi gør her i Calvary Chapel? Jo, for næsten fra vores første bibelstudie, der er, øh, kom jeg på den idé, at vi skulle have en bedebog, hvor vi kunne skrive tingene ned i, øh, således at vi både kunne holde styr på, at der blev bedt for det hele den aften, men også vi kunne blade tilbage igennem den her bog og se, hvad var, der gået, hvad var der sket inden for det sidste år eller to år. Og indimellem, når jeg har bedebogen, så bladrer jeg den lige lidt igennem, og så ser så jeg, holdt op når der bad vi for, den måtte få en lejlighed, og der bad vi for, den måtte blive rask, eller at den måtte øh, bestå sin eksamen, eller hvad vi nu beder for. Det er mine. Og vi bruger en, lad os sige 10-15-20 minutter på det her hver eneste onsdag. At vi bærer sammen, vi tager bedemmer, vi skriver dem ned, og vi bærer for dem samlet. Og det er min opfattelse at langt de fleste af jer ser frem til den her tid. Fordi det er en tid, hvor du kan bringe de ting, som generer dig, og de ting, som du er glad for, og de ting, som er hårde for dig, frem for Herren sammen med os andre. Og og jeg lærer ganske mange ting om jer i, i, de, øh, i den korte stund, og, og de ting, som du har det svært ved. Og, og det er faktisk en del af det at være menighed, og komme og kunne bringe de her ting frem for hinanden. og øh, Nu er hun ikke selv i dag, men blandt andet Lille var en af dem, vi faktisk bad for, at hun måtte begynde at komme i vores bibelstudie på et tidspunkt. Og så pludselig, så igennem visse omstændigheder, så dukkede hun op. Og, og sådan... Er der masser af ting, vi kan se tilbage på, at Gud har gjort igennem tiden. Vi har også igennem årene haft uh, prayer and pizza eller bøn og barbecue og uh, hvilke fantastiske navne vi fandt på til de her arrangementer. Uh, det var tilbage på nyhusevej og i sin tid og uh, der var også en, en overgang, hvor vi bad sammen en lørdag og måneden og så videre. Der var også en, en relativt lang periode, hvor nogle stykker af os, vi mødtes øh, klokken 6 og senere halv syv om morgenen, fredag morgen, øh, hver fredag, og, og bad. Det var faktisk et par år, vi gjorde det, og indtil det ikke øh, rent praktisk kunne lade sig gøre længere. Øh. Sidste år i marts, der lagde her det stærkt på mit hjerte, at, at vi var lige nødt til at stoppe op og huske, at at en ting er Bibeludlægning, og hvor ufattelig vigtigt det er. Men bøn her er også ufattelig vigtigt. Så vi tog fem søndage i marts, eller ikke fem søndage, fem onsdage, der var i marts, og sagde, nu tager vi de her onsdage. Og, og så har vi ikke Bibeludlægning, som vi kender det, men så beder vi sammen i tre kvarter til en time. Og, og vi bruger aftenen på det her, og, og vi beder for forskellige ting. Relativt organiseret. Og øh, jeg synes selv, at det var en, en anderledes, men en god tid. Og øh, vi besluttede at, at tage en onsdag ud om måneden og, og fortsætte med det. Og, og det er min klareste intention, at vi fortsætter med det i, i 17 og 18 og frem efter. Øh, som tingene er nu, det kan være, at vi finder et endnu bedre alternativ øh, på et tidspunkt. Men, men som tingene er lige nu, er det en rigtig god måde, fordi... Det betyder, at folk skal ikke komme på et andet tidspunkt, end de er vant til. De, der kommer om onsdagen, jamen, de kommer alligevel om onsdagen. Og om øh, vi gennemgår en, en, skre, øh, en tekst, eller om vi beder sammen, jamen, vi tilbeder og det ved vi. Så det er ikke sådan, at vi pludselig skal til at være her fredag morgen klokken alt for tidligt, eller lørdag, hvor vi måske har et familiearrangement, eller... Øh, Søndag før Guds tjeneste, hvor vi ikke kan nå at komme op, men, men vi er her alligevel, og derfor har det faktisk fungeret rimelig godt øh, de fleste gange. Der er også en del søndags Guds tjeneste, hvor et efter Guds tjeneste, efter prædiken, at jeg giver en, en ganske kort mulighed for at, at takke Herren, og takke ham for, hvad han har gjort. Brug også den mulighed til at bede til bønderne. Og, og det er ikke fordi, det skal være lange bønder, men bare at sige, åh tak Herre for din øh, forsonende... Øh, frejelse, eller hvad vi nu måtte have talt om den dag, eller for, hvad Herren måtte lægge på dit hjerte der bede for. Så det er nogle af de ting, der karakteriserer os. Øh, postens lære, fællesskabet, brødets brydelse og bønderne. Det er jo ikke alt, hvad der karakteriserer os. Øh, og, og vi kommer ikke ind på mere i dag, fordi jeg ved, at de fleste af jer er trætte af at komme, ligesom jeg selv alt for sent i seng, og formodentlig også alt for tidligt op, men det bør nævnes, at, at vi ønsker også at se mennesker, der ikke kender Jesus, komme til troen på ham. Og det burde, det burde være øh, givet, at, at de som kender Jesus, de som har set lyset, ønsker at give det her lys videre til andre. Jeg håber ikke, du tror, at det vi har talt om nu, at det er udtømmende. Vi kunne have talt langt, langt længere om hver af de her ting. Og øhm, det kunne man også godt gøre, og det kunne også godt være rigtig spændende. Og vi kunne godt sige nu de næste 4, 10, 20 søndage, eller onsdag, så kigger vi på, hvem er Calvary Chapel, hvor kom Calvary Chapel fra, og hvad var, hvorfor står jeg her, og så videre, og så, så videre, og så videre. Jeg er ikke så interessant igen. Så at, i virkeligheden, er det, som, som jeg ønsker, at vi skal gøre, det er, at når vi mødes på onsdag, og når vi mødes på søndag, så er det det, man på engelsk kalder business as usual. Tilbage til det, vi hele tiden har gjort. Så lad os kalde det magtpålæggende, er det for mig, at, at vi bliver ved. Vi bliver ved med at bede, og det vil vi gøre på onsdag. Vi bliver ved med at udlægge skriften, og det vil vi fortsætte med på søndag. Og vi påbegynder første Johannes' brev, og vil bruge de næste mange søndage på 1. Johannes, 2. Johannes og 3. Johannes. At vi bliver ved med de her ting. Fordi det er langt bedre, i min optik, at gøre det, som vi er, end at tale om det, som vi er. Er det ikke sandt for vores kristne liv også? Hvis vi bare taler om, åh, uh, Gud han er så fantastisk, ja, Gud han siger, at vi skal elske alle mennesker. Hvad betyder det? Er, at vi snakker om, at vi skal elske alle mennesker? Er det ikke langt bedre at elske dem? end at tale om at elske dem. Og det mener jeg er det samme med Apostlenes Gerninger 2:42. 242 Det er langt bedre at praktisere apostlenes lære fællesskabet, brødsbrydelse og bønderne, end det er blot at tale om. Nu har vi taget en søndag, en nytårsdag, det herrens år 2017, reformationsåret, 500 år siden reformationen i år. Og vi har talt om det. Lad os så bruge resten af året på at gøre det. I med på det? Lad os bede sammen. Her. Jeg ved godt, at i verdens øjne, måske vores familiers øjne, der griner de af os, at vi sidder og en håndfuld mennesker på en våd nytårsdag, taler om dig. Men her jeg kunne ikke være mere ligeglad. For det her, det er min familie. Det er mine venner. Og vi er en menighed her. og Vi ønsker at stå sammen. Uanset vores uenighed. Uanset om vi er enige i alt, hvad der bliver gjort, og måden det bliver gjort på. Så ønsker vi at stå sammen. Tak for den rette snor, du har givet os. Både fra apostlenes Gerninger 2.42 og for alt, som Calvary Chapel står for. Må vi må vi fortsætte først og fremmest sammen med dig. Tæt sammen med dig her. Her i det år, som nu ligger foran os. Og som vi ser frem til, hvad du vil gøre. Vi tilbyder dig her. Må vi være ordets gørere. Og ikke alene, det hører.